0: Segundo Coríntios, capítulo 11, vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte Corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Que se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna os nossos corações a esta palavra. Oh Deus, convence-nos dessa tua palavra esta noite, para a glória do teu nome, no sangue precioso do teu filho Jesus, oh Deus, é assim que nós te pedimos, amém, amém. Todas as terças, você deve lembrar que este momento, ele é radicalmente dedicado ao seu discipulado aliás, todo culto, toda reunião que flui da igreja local deve ser convergido para o crescimento do nosso uh, discipulado, essa nossa formação, esse nosso crescimento a respeito da nossa identidade em Cristo. O discipulado, ele não é aqueles três meses, aquelas treze lições apenas que nós aprendemos, que a gente é ministrados que venha preceder o batismo mas ali são os primeiros passos de uma jornada que vai hum, seguir a vida inteira e geralmente as terças-feiras, quando possível nas quintas a gente gosta de trabalhar um tema para que a partir desse tema você consiga construir algumas coisas que Deus deseja lidar com o seu coração, que Deus deseja lidar com a sua vida como discípulo de Jesus. Quando a gente trabalha a partir de um norte, durante a semana você tem essa, essa proposta de você refletir sobre esse tema, de você refletir sobre essa ministração para que você como um discípulo de Jesus, você continue crescendo segundo a imagem do seu mestre e hoje nós estaremos iniciando uma jornada, nós estaremos iniciando uma série chamado Descomplique, Descomplique. vamos dizer junto, 3, 2, 1 Pergunta para quem está ao seu lado se tem alguma coisa complicada na vida dele. Pergunta, tem alguma coisa complicada na sua vida? Tem alguma coisa complicada na sua vida? Você acha que a vida, você acha que a vida, ela é complicada? Você acha que a vida, ela é complicada? O que, que você acha? Você que acha que a vida ela é complicada. Você acha que a vida cristã ela é complicada. O que, que você tem a dizer ao seu coração esta noite? Primeira verdade que você deve conceber ao seu coração é que Deus não planejou uma vida confusa e complicada para você viver. Deus, ele é o autor da vida. Ele é o autor da nossa história. E quando Deus pensou em nossa vida, quando ele pensou na nossa existência, ele não pensou em uma vida confusa. É uma vida cheia de emaranhado. Quando Deus planeja criar o homem no Éden, ele não o fez para que a sua vida fosse totalmente complexa em si mesma, de maneira que o homem viesse amanhecer todos os dias em meio a um turbilhão de confusões, de embaraços, não, Deus não nos criou para vivermos uma vida complicada. Mas por que que às vezes parece-nos que é tão difícil viver? Por que que às vezes essa jornada da vida cristã, ela parece ser tão problemática? Ela parece ser tão tensa? Quando você ouve a respeito de níveis que o evangelho nos convida a viver parece que isso é tão tenso parece que isso é tão pesado por que, que às vezes a vida é tão complicada Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 há um texto que vai dizer abre lá sua bíblia vamos lá, vamos treinar você a manusear aí a sua bíblia vamos lá, a terça da palavra com a caneta, para você sublinhar o texto bíblico. 7,29 de Eclesiastes. Olha o que está escrito. Na minha versão diz assim, Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém os homens buscaram muitos artifícios Deus fez o homem perfeito em algumas outras traduções mas o homem buscou muitas invenções você consegue entender que o que a Bíblia está nos dizendo é que ao sermos criados, ao sermos criados, Deus nos criou descomplicado. Deus nos criou simples. Deus nos criou preto no branco. Deus nos criou reto. Deus nos criou sem confusões internas ou externas. O homem é criado reto. Mas o texto vai dizer que o homem procurará, buscará muitas astúcias, muitas invenções. O homem, ele vai querer melhorar. Se consegue conceber isso, que o homem vai tentar melhorar aquilo que Deus fez. Você já tentou melhorar o que Deus já te deu? Deus te deu uma visão, Deus te deu um propósito, Deus te deu uma missão e você então vai tentar... Está dando? Obrigado. E então... Você a partir das suas escolhas e decisões você começa a complicar o seu casamento, você começa a complicar as suas emoções, você começa a complicar as suas finanças, você começa a complicar as suas a sua espiritualidade. À medida que você vai tomando decisões, à medida que você vai tomando atitudes, a soma de tudo isso vai te tirando do que é simples. Vai tirando daquilo que é nítido, daquilo que é claro, daquilo que é transparente, daquilo que é lúcido. E você vai adentrando em lugares complexos. E você vai entrando em ambientes embaraçosos. E você vai entrando em atalhos que vai engendrar a sua vida em complicações severas. O que eu quero que você esta noite com muita clareza saiba que Deus, a vontade de Deus para mim e para você é que não haja complicações na sua vida. E se você está lidando com algumas complicações internas internas e externas, isso significa dizer que atitudes e escolhas foram tomadas, de maneira que você próprio veio a complicar a sua vida, você me entende até aqui, diga amém, esse texto que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 11, ele veio para trazer uma alerta para nós, que a nossa simplicidade, ela está sob ataque. Veja novamente o texto que Paulo ministrou aos nossos corações. No versículo 2 ele vai dizer, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. A minha primeira pergunta a você esta noite Como está o seu zelo Para com as coisas de Deus Como está o teu zelo Para com o reino de Deus Como está o teu zelo Para com a sua vida Como que nós podemos Conceituar Zelo Zelo é todo Posicionamento Contra tudo aquilo que sobrevém para corromper o que é bom, o que é brilhante de Deus na minha vida. O zelo é essa proteção aonde que você se posiciona contra aquilo que está querendo empalidecer. Você protege algo contra aquilo que está querendo distorcer Que está querendo remover o brilho Que está querendo remover o vigor, a intensidade O texto vai nos dar um exemplo disso quando Jesus entra no templo E quando ele chega no templo, os, os religiosos haviam transformado aquele ambiente de adoração Aquele ambiente de temor de santidade, os religiosos haviam transformado em covis de ladrões, o texto vai dizer que Jesus se posiciona contra aquela estrutura e ele vai derrubar as mesas, ele vai derrubar as cadeiras e o texto vai dizer que quando ele se movia para destruir, para remover toda aquela estrutura que estava ali para corromper o ambiente, para corromper a proposta daquele lugar, o texto diz que quando ele estava em movimento, os discípulos lembraram do texto dos salmos que dizia, e o zelo de Deus Deus o devorou, o consumia. Então zelo é você se levantar contra tudo aquilo que vem para corromper. Aquilo que verdadeiramente Deus fez em nós, que Deus nos entregou. E Paulo está dizendo, eu estou zeloso por vós com o zelo de Deus. Você está zeloso com a tua casa, você está zeloso com a tua fé, você está zeloso com esta igreja, quando você ouviu esta noite a respeito de um mês de jejum, de um mês de orações, você deve entender que isso é caminho que está diante de você para você abraçar o zelo de Deus para com esta igreja, porque nós não queremos ser uma igreja como o, um pastor chegou recentemente da Europa testemunhando para nós, tristemente, um ambiente totalmente hostil, um ambiente totalmente frio, um ambiente totalmente vazio de Deus. Construir uma igreja hoje na Europa é, é quase que um milagre. Ele disse que um, o pastor que ele conheceu foi comprar materiais para construir uma pequena igreja. E quando eles perguntaram para que, que ele estava uh, uh, comprando aqueles materiais, uma conversa de balcão, e ele disse que era uma igreja, eles não acreditaram: como assim uma igreja? Como assim constrói uma igreja? A mente deles totalmente anticristã. Lembrar que esses ambientes foram berços de grandes avivamentos grandes avivamentos que chegou na Europa, que chegou no Brasil, veio do ventre da Europa e hoje esta igreja está precisando de um novo soprar do Espírito Santo e quando nós colocamos a igreja em oração ore Separa um dia de jejum ao longo do mês de junho em favor desta igreja. Nós estamos sendo zeloso. Nós não queremos ser corrompidos por uma frieza, por uma apostasia. Você olha para essa estrutura, para esse templo. A Bíblia vai dizer que não vai ficar pedra sobre pedra. A Bíblia vai dizer que após o arrebatamento, esse mundo viverá um caos sem precedência. Nenhum tijolo vai entrar nos céus. Nada que existe nessa estrutura vai entrar nos céus. Apenas gente apenas pessoas, e às vezes a gente se encanta com toda essa estrutura, às vezes a gente se conforta nesses bancos e a gente esquece de que a simplicidade da vida da igreja está sobre ataque existe uma serpente que está serpenteando existe víbora maligna que está querendo injetar venenos na nossa mente para corromper a nossa identidade quanto igreja você percebe que quando Jesus entrou no templo havia cadeiras, havia mesas a minha pergunta é como que eu tenho coragem de me assentar num ambiente hostil como esse? Como se fosse um balcão de negócio. Eu utilizo todo, todo esse emaranhado para lucrar. Era isso que os religiosos estavam fazendo. Às vezes, nós temos a capacidade de nos adaptar, de colocar cadeiras, de colocarmos mesas, de colocarmos colchões em ambientes que está causando náuseas em Deus. Se nós perdermos o zelo, se nós perdermos esse fervor, se nós perdermos essa intensidade, esse ardor na alma daquilo que Deus deseja fazer em nós, nós corremos o risco de nos perdermos no caminho e Paulo está sentindo este zelo de Deus. E por que este zelo? O versículo 3 vai dizer: "Porque eu tenho medo. Eu tenho medo para que a serpente que enganou Eva no Éden, com a sua mesma astúcia venha corromper os vossos sentidos, venha corromper a vossa mente e afasta vocês da simplicidade de Cristo. Então percebe que descomplique é uma volta à simplicidade. Você, você, você entende que existe esforços de todas as direções para nos deslocar da simplicidade de Cristo. Hoje você vive segundo a simplicidade de Cristo. Por que será que as nossas emoções estão tão abaladas? Por que, que as ansiedades estão tão acentuadas em nós? Por que, que as nossas unhas estão tão corroídas de ansiedades? Aonde que nós nos perdemos? Da simplicidade de Jesus. Por que, que nós complicamos tanto a nossa vida? Por que que aquilo que era para ser simples e ser simples aqui não quer dizer que seja fácil. Mas aquilo que está claro, aquilo que está definido. Aquilo que não tem nenhuma confusão dentro de mim para fazer, para ser, para operar, para decidir, para escolher. Por quê? que a gente vai vivendo a vida e de repente nós estamos fazendo perguntas que já estão respondidas? Ao longo dessa jornada, vocês serão deparados com algumas realidades que certamente você vai mudar a sua oração. Porque nós estamos orando, é como se, é como Moisés chegou para Deus diante. Hum, do mar vermelho, e Deus o repreende, e diz assim, Moisés, por que, que você está orando? Não é para você orar, não, é para você seguir, é para você marchar, isso aqui já está resolvido. Às vezes, nós estamos fazendo orações desnecessárias, porque aquilo que nós estamos pedindo respostas, já foram respondidas, já foram elucidadas. Essas perguntas já foram resolvidas, só que nós estamos tão complicados, nós estamos tão emaranhados que a gente não percebe isso. Por que, que a serpente está querendo roubar de nós a simplicidade de Cristo? Primeiro, eu acredito que uma vida complicada, ela vai gerar incertezas. Ela vai gerar dúvidas. Como estão as convicções do seu coração? Suas convicções a respeito da sua vida pessoal, da sua vida conjugal, a respeito do seu chamado, a respeito do seu propósito, a respeito do seu destino. Como estão as suas convicções? Como estão as suas certezas? Uma vida complicada terei como fruto, confusão, fusões de dúvidas, eu não sei se é, eu não sei se sou, eu não sei se tenho, eu não sei se posso, eu não sei se vou, eu não sei se fico, mas como, eu não, como você não sabe, eu não sei porque está muito confuso, tem muita coisa diante dos meus olhos, são muitas vozes gritando ao meu ouvido que eu nem sei mais, qual é a voz que eu devo ouvir quando eu vivo uma vida complicada e a serpente quer complicar a minha vida, porque ela sabe que se ela complicar a minha existência, eu vou ter muitas incertezas. Mas não apenas incertezas, será uma vida de desperdício. Diante de uma confusão, você começa a derramar energias em direções erradas. Você começa a dedicar a sua agenda para aquilo que não gerará soluções. Quando a vida está complicada, quando eu estou confuso, eu começo a me esforçar, eu começo a trabalhar, eu começo a me empenhar em direções que não me trará vitórias. Eu vou desperdiçando as minhas energias, o meu tempo. Quando eu estou complicado na minha vida, o tempo vai passando e eu vou perdendo a noção da brevidade da vida. Porque quando a minha vida está daquele jeito, toda enrolada, totalmente desprovido de certeza, de, com, de convicções, de direções, eu vou vivendo a vida igual a filosofia do Zeca Pagodinho. A vida vai me levando e a vida vai levando eu. Vamos ver aonde que chega. Quantas pessoas que levantam das suas camas todos os dias elas, elas vão assim para cumprir uma rotina. Uma rotina. Elas estão passando pela vida. Elas estão passando pela existência. E a sua vida está tão complicada que a vida dela está sendo um desperdício. Mas a vida complicada também gera desistências. Porque quando você está envolvido em uma coisa que nunca resolve, um nível que você nunca muda, uma experiência que você nunca vive, você nunca experimenta, nunca vira essa página, você fala, sabe uma coisa? Eu, isso aqui não é para mim. Então eu vou, eu vou abrindo mão. E por que, que eu estou abrindo mão? Porque para mim eu olho. E parece que é impossível de eu alcançar isso aqui. É impossível eu conseguir resolver este nó que está lá dentro de casa, que há muitos dias, meses e anos a gente está tropeçando nessa mesma pedra. Então, sabe de uma coisa? Eu não consigo enxergar um fim bom nisso. Então, eu vou desistir. Eu vou desistir. Há muitas pessoas que desistiram de chamado, desistiram de ministério, desistiram da vocação, porque elas se encontraram numa confusão tão acentuada. Porque sabe uma coisa? Eu vou ser é, um consumidor de culto, vou sentar no meu banco, quero ouvir uma boa pregação, um bom louvor e vou voltar para a minha rotina da vida. Ou seja, ela foi desistindo essa vida complicada, ela vai gerando angústias, porque você vai sendo tomado por um senso de, de frustração, um senso de fracasso, porque você não sai do lugar, você nunca avança, você nunca desenvolve, você nunca progride, você nunca muda de estações, isso vai gerando angústia, a serpente quer complicar a nossa vida, porque quer nos envolver numa incerteza, quer nos envolver num desperdício de energias, de forças de vida, quer nos envolver numa desistência, porque você nunca encontra a porta pela qual você precisa passar, ela quer te envolver numa, vida, numa complicação existencial, porque ela quer te aprisionar em angústias, ela quer confundir a sua identidade, ela quer confundir a identidade de Deus ao teu respeito. Uma vida complicada, ela vai te levar a ignorar o que é essencial. Você vai dedicar muito tempo naquilo que não é essencial. Porque você está tão embaraçado com as coisas, você está tão enrolado e você quer tirar essas cordas, você quer tirar essas linhas, você quer tirar esses problemas, você quer tirar esses pensamentos, você quer tirar, você quer se livrar e em meio a esse esforço terrível com as suas próprias forças, você acaba se perdendo daquilo que é essencial à sua vida. Por que, que você foi criado? Qual foi a razão pela qual Deus te criou? As suas digitais não estão lá. Aquilo que é essencial à sua alma, aquilo que é essencial ao seu espírito, aquilo que é essencial às suas emoções, estão perdidas. A serpente quer nos tirar da simplicidade de Jesus, porque ela vai nos envolver nesse universo de perdas, de confusões, de desorientação aí de repente eu olho para a vida cristã e a sensação que eu tenho é que não tem como eu ser esse cristão que o pastor prega todos os domingos não tem como eu ser este pai que a Bíblia diz que eu devo ser eu não consigo ser esta mãe, esta mulher este homem, este líder esse patrão, este funcionário que a Bíblia diz que eu devo ser não, isso aqui não é para mim porque eu tenho tentado mas eu estou totalmente confuso complicado e cheio de complexidades você me entende? até aqui diga amém Descomplique, será uma jornada que virá para eliminar a sua distração. Deus vai elevar os seus olhos, Deus vai elevar a sua sensibilidade. Deus te levará a um lugar para você formatar a sua agenda existencial. O Espírito Santo vai te colocar em um lugar com discernimento tão aflorado que você olhará para envolvimentos, você olhará para o seu calendário de vida e você dirá isso aqui não pertence a minha chamada, isso aqui não pertence à minha identidade, isso aqui não pertence ao meu propósito isso está roubando me da direção pela qual Deus está me convocando a viver descomplique será uma grande jornada para Deus elevar o seu olhar, para eliminar os excessos da sua vida que está complicando o seu respirar, está comprometendo o fluir de Deus na sua vida e isso seria o grande desafio dos últimos tempos, porque Jesus disse que Próximo à sua vinda. Os seus dias seriam como os dias de Noé. Que veio o dilúvio. E a Bíblia vai dizer que eles não perceberam. Quando a porta da arca se fechou. Eles não perceberam. Isso fala de uma distração. Distração. essa palavra, ela, ela tem gritado dentro de mim, e eu tenho falado com pastores, eu tenho falado com líderes, e tenho sido também ministrado, porque no nosso contexto de pastores, a gente corre um risco tão grande de viver uma vida cristã como sendo operários. A gente corre de um lado, a gente levanta cedo. A gente, às vezes eu olho assim para a minha agenda. Quantas vezes eu preciso levantar quatro horas da manhã para dar conta? E eu passo o dia correndo e faz, escrevo e respondo, e, e visito e aconselho. Eu passo o dia inteiro às vezes eu, eu já me peguei assim indo deitar totalmente exausto e me perguntando quanto tempo hoje eu fiquei a sós com Deus? só na sua presença só para desfrutar do seu coração quanto tempo embora que eu tenha passado um dia trabalhando para ele não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu ego, não tem a ver com o meu orgulho, tem a ver com as minhas funções e papéis pastorais. Mas será que, às vezes, as coisas que não são erradas, não são coisas erradas, não são coisas ruins, mas elas acabam assim me distraindo de um lugar que eu deveria estar. Eu deveria estar com mais solitude, eu deveria estar com mais quietude na minha alma. E dizer, Deus, Lutero, a história diz que quando ele amanhecia e o seu dia estava abarrotado de compromisso, ele dizia, hoje o meu dia está abarrotado de compromisso, então eu preciso orar pelo menos duas horas a mais. Numa lógica nossa, o meu dia está abarrotado, então eu preciso subtrair a minha vida de oração para eu dar conta. Mas, de repente, isso acontece na sua maneira de viver, na sua maneira de conduzir os seus dias. E se a gente não descomplicar algumas coisas do nosso modo de ver, a gente vai... Enchendo a nossa bagagem, não necessariamente de coisas ruins. Quantos filhos que são distrações para o pai? São distrações, nunca envolve com trabalho nenhum no reino, nunca avança, nunca avança em relacionamentos interpessoais por causa do meu filho, por causa da minha filha. E filho é herança do Senhor, é bênção. É bênção, mas de repente, se eu colocar ele num lugar que não lhe pertence, ele pode se tornar uma distração para aquilo que Deus quer que eu viva nele. Descomplicar é você eliminar as distrações daquilo que está roubando a atenção do seu coração. Descomplique será uma jornada para elucidar aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial, aquilo que é essencial à sua alma, à sua alegria, aquilo que é essencial às suas forças. Às vezes você se vê desanimado demais, às vezes você se vê sem canto, sem entusiasmo para viver. É porque aquilo que é essencial para nutrir todas essas realidades está sem fluxo, está perdido no meio do emaranhado descomplique, será um tempo para nós levantarmos novos filtros. Porque de repente a nossa peneira, ela está larga demais, está passando muita coisa. Está passando muita coisa, principalmente nesse tempo de uma avalanche e de um dilúvio de ideologias que sutilmente vai inundando os nossos vocabulários nós vamos ficando passivos demais diante daquilo que é hostil aos olhos de Deus quando alguém levanta para falar a verdade de maneira veraz, a gente diz não precisa falar uma coisa dessa olha a confusão que isso vai gerar, olha o problema que isso vai causar nas redes sociais e a gente sem perceber já está hospedado dando sutilmente essas distorções de valores que nós já não queremos mais bater na tecla. A gente já não quer mais levantar a resistência a partir das escrituras. Isso aqui é pecado. Isso não se faz, não se fala, não se procede assim. E a gente vai encolhendo, a gente vai ficando tímido. Sabe o que aconteceu? O filtro enlargueceu. E nós estamos engolindo, nós estamos absorvendo coisas que veio para drenar a nossa integridade, a nossa ousadia, a nossa intrepidez no reino de Deus. Descomplique, será essa jornada para nós levantar novos filtros. Descomplique, será uma jornada para tornar a sua vida... Mais leve. Porque o jugo é suave e o fardo é leve. Existe um lugar em Deus em que a sua alegria ninguém irá tirar. Existe um lugar em Deus que a sua paz ninguém é capaz. De removê-la de você, existe um lugar em Deus que muitas pessoas que estão à sua volta podem falar contra você, podem lançar palavras de maldição contra você, mas nada disso será capaz de corromper. Quem verdadeiramente você é. Existe um lugar em Deus que você enfrenta os maiores problemas, os maiores dilemas, as maiores perdas. Você enfrenta as maiores tempestades e mesmo assim elas não são capazes de tirar o seu sono. Você consegue dormir em meio a tempestade. Existe um lugar em Deus que você consegue dormir. Acorrentado junto com seus algozes, como aconteceu com Pedro. As correntes em seus braços não foram capazes de tirar o seu sono. Existe um lugar em Deus. Em que você viverá a vida de cabeça erguida, esperançosamente, por aquilo que está por vir novos céus e nova terra existe um lugar em Deus que você continua sendo homem, você continua sendo humano, você continua tendo os seus limites, mas o que te move, o que você carrega é algo que vai muito além do tempo, muito além da nossa sepultura. E isso que nós carregamos por dentro é poderoso demais para me deixar passivo na vida, para me deixar raticado no reino de Deus, para me deixar pequeno demais diante daquilo que é fértil diante de mim. Existe um lugar em Deus que eu posso estar no lugar mais estéreo da terra e mesmo assim eu frutificarei porque eu carrego uma fertilidade dentro de mim que é muito maior do que a esterilidade que está fora de mim. Existe um lugar em Deus, existe uma beleza no evangelho, existe uma beleza em Cristo, que faz os meus olhos brilharem, existe um lugar em Deus. Que a resiliência da minha alma... A resiliência da minha fé... Vem transpor quaisquer circunstâncias... Existe um lugar em Deus... Que eu sou arrebatado... Por uma consciência de adorador... Eu sou arrebatado pelo amor... A qual eu fui amado... Existe um lugar em Deus... Que eu não vou para a vida a partir do tem que fazer. Eu tenho que ir, eu tenho que estar. Existe um lugar em Deus que o fogo que queima aqui dentro. Não há inverno na vida capaz de apagar esta chama dentro de nós. Existe um lugar em Deus que as virtudes do evangelho são exercitadas dentro de mim. Ah, eu quero viver neste lugar. E o evangelho está diante de nós para dizer assim, não deixe que a serpente remova a simplicidade de Cristo Jesus. Muitas preocupações são alimentadas porque nós já perdemos a simplicidade de viver. Muitas ansiedades, muitas perturbações da alma são alimentadas porque nós já perdemos nós já perdemos a simplicidade de Cristo e a gente precisa revisitar este lugar ah pastor, então o senhor quer dizer que simplicidade é miséria? ah, então simplicidade é eu não querer me vestir bem não querer morar bem só de alguém pensar assim já é um grande alarme que a gente precisa voltar à simplicidade de Cristo. Ah, o que, que Deus quer de você? Ah, meu Deus, já fiz campanha, já fiz propósito, o que, que Deus quer de mim? O que, que Deus quer de mim? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Não. Nenhum de nós, esta noite, deveria viver essa crise. Porque o que Jesus deixou para nós concernente a chamada e propósito é simples, é simples. Por que, que a casa está tão complicada? O Evangelho vem elucidar a simplicidade de Cristo. Essa vida simples, essa vida descomplicada, ela é tão poderosa, ela é uma fonte paz, ela é uma fonte de segurança. Ela é uma fonte de de contentamento. De contentamento. Eu acredito que Deus vai abençoar muito a sua vida. E Deus vai te dar ferramentas para você ir descomplicando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. A sua maneira de sentir. Não precisa viver nessa turbulência, não precisa viver nessa inquietude. É simples, meu filho, é simples, é simples. Ah, nós seremos guiados a alguns textos da Bíblia que talvez você vai dizer, como assim? Isso aqui estava escrito. Está escrito. Está escrito. Eu quero que Deus me ajude a descomplicar todas as áreas da minha vida. Você quer isso também? Fica de pé em nome de Jesus Essa jornada não apenas Te dará ferramentas para você Descomplicar você Quanto ela vai Te capacitar para você ser instrumento de Deus para descomplicar outras pessoas. Você imagina isso? Você carregar uma autoridade de Deus. E alguém chegar para você e dizer, amiga, minha vida está complicada demais. E você com muita graça de Deus apresentar. complique as suas emoções, há um caminho em Deus, de simplicidade, e é este lugar, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus